1: och varmt välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs av och i samarbete med Kalkyl. Och idag så ska jag dra en del spaningar och sen ska Peter ha en intressant genomgång av Meta för detta Facebook.
0: Stämmer bra Magnus.
1: Lägg dropet då.
0: Jo tack, det är väldigt väldigt bra med mig. Lite sura och dystra börstider, såklart, som påverkar humöret lite. Men jag försöker att inte lägga allt för mycket vikt vid det. Sen börjar man ju faktiskt bli ganska van vid det också. Hur är det läget med dig, Magnus?
1: Jo, men det är bra. Solen skiner och kan inte klaga. Det ska bli kul på det
0: då. Mycket trevligt.
1: Jag tänkte att jag kan först börja med en lite lustig grej. För förra veckan så hade jag en liten genomgång om det här med. Att det är energibrist och inflation. Och jag varnar lite för att i Europa så bekämpar man detta på ett väldigt konstigt sätt. Man försöker dra ner på energiproduktionen. Och jag sa ju också det att i många länder som det har gått åt helvete för. Så har man nationaliserat energiproduktion och matproduktion. Och slagit ner på de sektorerna. Och två dagar efter vi släppte förra avsnittet så kom Norge ut. Med att man lägger på en skatt på laxproduktion på 40 extra procent. Så man har sammanlagt 62% i skatt på att producera lax i Norge. Alltså 40% i ökning
0: eller 40% enheter?
1: 40% enheter. All right. Så det är ju rätt sjukt. Och ärligt talat så fattar jag inte varför man är riktigt. För det är ju ett av världens absolut rikaste länder. Och man sitter ju på sin oljefond som är det världens största investeringsfond. Jag tror det är det. Och man skulle ju kunna dela ut hundratusentals kronor till varje norrman och norska. Så att... Jag fattar inte varför man gör det Det är ju negativt såklart för att Förmodligen så kommer ju då Laxodlarna behöva höja Priserna när de säljer Det här för att de ska få samma marginaler Och det kommer leda till mer Inflation
0: Finns det någon rational i ett ESG-case Alltså det vill säga om produktionen är väldigt dålig För miljön till exempel eller finns det någon Typ av logik bakom det här? Har du läst om det?
1: Nej, det är väl snarare tvärtom Att det är bra med närodlad, närproducerad mat mm. Och lax är ju ganska miljövänlig Om man jämför med exempelvis nötkött och liknande ja. Det är därför många som är lite mer miljömedvetna i pesketerianer
0: Så då har vi också ytterligare ett politiskt beslut här Som är väldigt ologiskt med andra ord. Som är
1: extremt jävla ologiskt Och
0: då börjar många veva
1: Ja, man blir ju lite jävla lack Men mm. vad ska man göra? Nej, det är jäkligt konstigt gjort och framförallt någonting man inte behöver. Och man sa det i beslutet som jag läste att det här är ju Norges land man odlar laxen på. Så därför så ska vi kunna ta en mer del av kakan och ge ut i medborgarna. Men ja, det är ju jävligt orimligt egentligen. Jag kan ändå köpa lite människor, jag tycker det är helt fel för att det är en negativ miljöpåverkan. Men detta är ju bara att slunda benen på en jätteviktig näring som vi behöver just nu i Europa. Och Belgien vill ju inte vara sämre Utan kom med ett av de dummaste uttalanden jag hört i år Deras närings, nej, energiminister sa förra veckan Att Europas gasproblem inte beror på att det är brist på gas Utan på att priserna är för höga Man kan ju undra varför de är för höga Han är inte ekonom i alla fall Nej, <laughs> ingen second level thinking här. Så veckans sågning får faktiskt Belgiens energiminister och Norge dela på den här veckan Så grattis till dem Shots fired Magnus Som vanligt Sen tänkte jag också köra lite follow-up på min kortning av Tesla som jag berättade om förra veckan. Där jag grävt lite vidare. Hittat ett väldigt intressant Twitter-konto om man är intresserad av Tesla. Troy Teslaik heter han på Twitter och 80 000 följare. Och han gör egna beräkningar på hur orderboken är och hur mycket han tror det kommer att ske i leverans och produktion och så vidare under kvartalen. Och enligt hans beräkningar så har orderboken minskat från 504 000 bilar i juni till 355 000 bilar i september. Och då har de i och för sig levererat mer under den tiden. Men netto så har ändå den organiska minskningen varit 60 000 bilar hos Tesla vilket motsvarar ungefär
0: 10%. Organiska tillväxten då year on year? Eller för mellan juni och september är det inte 60 000?
1: Jag förklarar det kanske lite dåligt, men det minskade sammanlagt 60 000- om man tar hänsyn till att de har levererat mer okay. än, vad de, än vad de gjorde tidigare kvartal. Ja, då är med. Så där kommer skillnaden ifrån. Jag tycker ändå det här är lite tecken i tiden för Tesla. Det är, det är inte den här explosiva tillväxten längre till synes- och det är fullt rimligt att det inte ska vara det som jag gick igenom förra avsnittet- med lite av en premiumbil- det är tuffa ekonomiska tider. Det första man gör då är inte att köpa en ny väldigt dyr bil.
0: Man kan inte vara säsongsberoende, det här mönstret också. då? Att det vanligtvis då säljs fler bilar i juni än september. För jag tänker just de ekonomiska indikatorerna, och världsekonomin har inte ändrat så mycket mellan just juni och september.
1: Det har en liten poäng i det men det är så lång leveranstid så att många av de här orderna gjordes för 100-200 dagar sedan okay. och det är framförallt Kina där orderna har minskat och det är ganska intressant för där har det kommit från nio till exempel väldigt konkurrenskraftiga alternativ yeah. så att eh, om det skulle bli så att den största marknaden Kina börjar gå trögt då kommer det förmodligen gå för hela företaget
0: Och där har vi väl till och med sett Berkshire Hathaway eller Buffett i något av de här kinesiska elbilsbolagen tror jag
1: Ja, jag för, men det kan kanske vara nio till och med. Mm, mm, mm. Ja, Så att äh, musken får akta sig. Men jag tycker ändå det att om man då tänker på det att ifall det nu är så att det blir lite avståndande tillväxt, det behöver inte ens vara noll tillväxt, men bara den går ner på 10%, vilket jag tror är fullt möjligt att den kommer göra i början på nästa år, när då den här årboken har betats av. Då står man ju helt plötsligt med ett bilbolag på PE. inte jättelångt från hundra, ganska låg tillväxt och en väldigt hög ränta.
0: Och en vd som inte kommunicerar sanningsenligt. <laughs>
1: Exakt. Så att, och dessutom har man ju den lilla optionen också- att han kanske måste eller ska köpa ut Twitter- och då måste han sälja ännu mer aktier i Tesla- vilket kommer att sätta press på kursen. Ja. Och när det kommer till insiderförsäljningar- så var det också ganska, ganska intressant statistik. Jag kollade på det. Senaste året har man sålt för 32 miljarder dollar- i Tesla, insiders- och det hade varit det sjätte största marketcappet i Sverige.
0: Ja, det är faktiskt helt otroligt och väldigt skrämmande. Vet du hur mycket insiderägande det finns kvar i Tesla just nu?
1: Jag har inte koll på det exakt, men det är verkligen på bred front de säljer av. Senast kvartalet bara så var det sju stycken insiderpersoner som sålde. Så det är inte bara det att maska har sålt, utan att det, är liksom, det är över hela linjen. Och en ännu mer intressant grej är att insiderköpen senaste året ligger på noll kronor. Mm. Så att eh, 32 miljarder med ett noll kronor är ju ganska talande. Och vi har ju sett i Sverige vad som ofta kan hända med den här typen av bolag som är högt värderade när insiders storsäljer. Som exempelvis Biko, EQT, Sinch och det brukar ju inte bli en trevlig historia i slutändan.
0: Så du känner dig trygg med din Tesla-kortning?
1: Än så länge gör jag är det i alla fall. Mycket, mycket trygg.
0: Jag tänker också att när vi pratar om att gå kort en aktie så kan vi förklara hur man gör det och hur det funkar i praktiken och vad det finns för risker som är förankrade till det också. Och Den första risken som är värd att lyfta fram det är ju matematiken som egentligen inte jobbar för dig när man går kort. Det vill säga när du går lång i en aktie så kan den ju i teorin gå upp hur mycket som helst egentligen men om du då kortar en aktie eh, så kan du faktiskt förlora hur mycket som helst. Precis som att om du går lång i en aktie så kan den faktiskt bara gå ner 100 procent och den här matematiken jobbar då inte för dig om du har gått kort. Är det någon annan risk än så som du vill belysa?
1: Det är ju en väldigt stor och sen så ett misstag som många gör, tror jag, det är att man kollar på värdering och säger att det här är jag övervärderat, det här förkortar Och det är en jättemycket jätte dålig strategi för att allting handlar om timing när det kommer till kortning. Du kanske tyckte att Tesla övervärderat 2019, 2020, 2021, om det då låg kort där, så som Peter säger, då har du förlorat inte 100 procent utan hundratals, kanske till och med tusentals procent. Mm. Det du måste få till det är timing på när du väl börjar vända ner. När du tror att sentiment vänder. När du tror att det fundamentala vänder i bolaget. Så att man kanske går från den här explosiva tillväxten till att den stannar av istället. Och det är då man vill komma in. Och dessutom så finns det ju en del kostnader med kort också att man ofta betalar ränta på lån eller om du köper hävstångsprodukter så är det ränta på det och så vidare. Så att timing är verkligen allt när det kommer till det här och kortning är någonting man överlag ska akta sig för. Men jag tycker att just i Tesla så känns caset ganska klockrent just nu.
0: Och det du menar också med att det finns många kostnader förenklade till att korta det är också att när du köper ett certifikat eller ett derivat hos en mäklare så kan det alltså finnas kostnader kopplade till det också. Det är väldigt viktigt att man tittar på det innan man tar en kort position.
1: Exakt, och där är det väldigt bra att kolla på, på Nornet. Om man handlar där så kan man trycka på en knapp se kostnadsbeskrivning på de här produkterna. Och då kan man se att liksom årskostnaden på vissa av dem är närmare 100% medan årskostnaden på andra är liksom 5%. Så det är väldigt viktigt vilket instrument du väljer. Man ska inte bara köpa blindt och låta det ligga i portföljen sedan någon lång tid.
0: Och vill du förklara hur en regelrätt kortning går till i praktiken?
1: Det går till så att man säljer en aktie som man har lånat. Så det är lite krångligt att förstå när man hör det första gången. Men du tar och lånar en aktie av någon annan. Till exempel så är det här Nordnet låneprogrammet som de har. som man kan tjäna några extra procentenheter. Eller 0,3 procentenheter per år kanske. Då kan du låna ut aktier till någon. Som då säljer den aktien vidare till någon annan. Och sen så får täcka den här kortningen. Alltså när du ska avsluta positionen. Då måste du köpa tillbaka den. Och det är därför man kan snacka bland annat om att det blir en short squeeze då. För att om det väl börjar stiga mycket. Då kanske det är så som vi pratade om innan det här med matematiken bakom det. Att du kan förlora flera hundra procent. Och då, då måste man dra stoppen till slut. För att det blir för stor position och för stor förlust. Och det var det som hände i de här AMC och GameStop och liknande. att Där körde de ju en short squeeze med meningen. Bara för att knäcka de som hade kortat. Och ju mer hundratals procent gick upp- ju fler var det som behövde korta- och man behövde då köpa tillbaka sina aktier. Så det är därför det är ganska förädligt- man måste förstå dynamiken bakom- för att man kan bränna sig ganska ordentligt.
0: Precis, och i synnerhet i bolag som har väldigt låg free float- det vill säga när en liten del av de totalt utestående aktierna handlas på en marknad. Många bolag kan ju ha väldigt stort insiderägande. Så att när free floaten är låg och när positionerna är väldigt höga procentuellt så kan det alltså ge upphov och möjligheter då till en sån här så kallad short squeeze som Magnus förklarade.
1: Stämmer bra det. Och sen som det flockdjur man är så har jag läst lite om market timing nu de senaste veckorna jag har läst två böcker en heter Timing the Market och en heter All About Market Timing och jag tycker båda böckerna var ganska bra om man är intresserad av ämnet så kan jag rekommendera dem Timing the Market var lite mer avancerad 100 första sidorna gick igenom lite med räntekurva, lite Fed och så vidare som är väldigt aktuellt nu så det var ganska intressant att liksom få en regelrätt uppställning på vad de här olika grejerna innebär och hur man ska tänka kring det. och sen den andra boken är mer lättläst All About Market Timing och där pratar de lite om de här välkända strategierna med att sälja när index glider ner igenom 200 dagars glidande medelvärde och sen köpa igen en indexgrupp genom det. Och det här är ju en strategi som senaste 50 åren i alla fall har överpresterat. Att bara ligga lång hela tiden. Men man ska ju då komma ihåg att det är ganska tråkigt. Om man skulle vara så att du ligger utanför börsen från 2000 kanske till 2002 i princip. När det är en väldigt lång björnmarknad. Och sen måste du hålla koll kontinuerligt på de här glidande medelvärdena. Och sen så är det ju också så, såklart att bara för att det har funkat- historiskt så behöver inte det betyda att det kommer att funka framöver
0: heller. Och sen ställer du krav då på högre aktivitet och sen tillkommer det också högre transaktionskostnader eller mer transaktionskostnader kan man säga.
1: Exakt och många som har kollat på det här har sagt att det fungerar bra de, de tar bort, ofta har bort sig från det här med transaktionskostnader. Mm. Och många av oss som investerar i lite mer mikrokappbolag eller väldigt små bolag i alla fall. Då kan det bli ganska stor transaktionskostnad på grund av att det är så dålig likviditet i aktien. Så alltså det är någonting det, man ska komma
0: ihåg också. Det är ofta högre kortage också på, på vissa listor. Om du jämför liksom med, nu kan jag inte exakt i Sverige, men på vissa av de mindre listorna så är det högre kortage än de större.
1: Det stämmer. Och två saker som jag tog med mig som var ganska intressanta från det här med glidande medelvärden. Det var att 130 dagar funkar faktiskt bättre än 200 dagar när man kollar tillbaka på det. Och en grej som funkar väldigt bra i björnmarknaden just. Det var att kolla på 20 dagars glidande medelvärde. Så 20 dagars glidande tar som de andra. Och räknar ut och vad kursen i snitt har varit senaste 20 dagarna. Och när index skär upp genom den linjen. Då ska man köpa. Och när det skär ner då ska man sälja. Och det blir ju ofta tvära kast som håller på i några veckor när det kommer till björnmarknaden. Som vi såg exempelvis i juli. Det blir ett riktigt ordentligt rally och sen så de här två månader efter det så blir det riktigt riktig superkräftgång och då blir det ju så att du får med den största delen av rallet, men du står utanför den största delen av nedgången. Så att det här med 20 dagars glidande medelvärde det gör att du åker in och ut ganska ofta i en normal marknad men det är lite mer så att det är tvära slag som går lite längre i en björnmarknad så att, tycker man det här är intressant så kan det vara en strategi som är värd att kolla vidare på.
0: Och sen ställer du också mer psykologiska krav förutom att att transaktionskostnaderna är högre och att du behöver vara mer aktiv. För att om du ligger utanför en bullmarknad så kan det vara ganska tufft psykologiskt till exempel. Definitivt. Och problematiken för mig när det kommer till att blanda in teknisk analys. Det är ju att ens fundamentala analys ofta kan skilja sig mot den tekniska. Det tycker jag också är ett värt perspektiv att lyfta. Och jag tycker att kompotten av det kan bli ganska svårhanterlig. Och då på tal om en annan bok så har Peter Lynch en väldigt bra utläggning eller story om det här i One Up On Wall Street. I boken skriver han om en eh, diskussion som han hade då med en teknisk analytiker som uttryckte då att ett av Lynchs innehav såg väldigt stretchat ut utifrån tekniska indikatorer. Och då lyder citatet One of the biggest troubles with stock market advice is that good or bad it sticks to your brain. You can't get it out of there and someday sometime you may find yourself reacting to it. Och följden av det här blev då att Lynch sålde det här bolaget. Jag tror att aktien eller bolaget var Warner. Och den här aktien gick ju upp då kommande åren med 400% och det missade ju Lynch helt enkelt. Och jag tycker det här är ganska tankeväckande för jag tror själv att utfallet sällan blir bra- eller vi kanske då ska benämna det som att processen inte kommer kunna betraktas som bra om man då köper på fundamental analys, skalar av på makro och sen säljer allt på till exempel teknisk analys. Om man då köpte med en motivering som bara var grundad på fundamental analys. Och sen så vet ju heller inte du som investerare när du pratar med någon teknisk analytiker vad det här, vad personen i fråga har för track record eller vad, vad personen i fråga har för incitament eller tidshorisont. Så det kan ju också hända även den bästa då att man går på en sån mina. Så jag tycker bara att det är ett perspektiv som är värt att lyfta också. Och jag investerar utifrån Time in the Market. Och nu heter ju Magnus bok Timing the Market. Sen behöver inte det vara fel såklart. Men jag håller i alla fall inte på någonting med teknisk analys. Sen kan du fortsätta chatta på mig Magnus. Det är väldigt välkommet.
1: Nej men det är en bra, bra poäng du lyfter då För att man ska ju hålla sig till det man är, har sin kompetens inom precis så Det är ju inte så att man nu bara för att någon viss strategi har funkat lite så ska man gå över med 100% av portföljen till den och kasta allt man har gjort tidigare. Utan Exakt. Det är i så fall så att man borde börja med kanske någon procent av portföljen och pröva det här under lång tid för att sen om du, om du har en fallenhet för det, skala upp lite. Om du inte har det så sluta med det. Det är inte så att bara för att det är ett verktyg så... Måste man använda det? Så är det definitivt inte.
0: Precis, och det pratar ju också Buffett väldigt ofta om. Det vill säga att du ska fokusera på det du är bra på. Och det är därför han säger att de till exempel inte har några åsikter om makroläget. För att det riskerar att strida mot deras åsikter om bolagen. Och de tycker själva att de har högre probabilitet att ha rätt om bolagen än om makroläget. Till exempel.
1: Exakt, och en grej som jag tycker är också lite rolig historia som jag tror jag dratt i, i podden innan. Det är en Två tekniska analytiker skulle prata om japanska genen, alltså deras valuta. Och så sa den ena då att ja, men det är riktigt bra köpläge nu, gör det. Och så tog den andra och köpte. Och sen så nästa vecka så bara störtök genen och det gick åt helvete. Och så då ringde han sin kompis och sa, ja, vad fan det här gick ju dåligt. Ska jag verkligen ligga kvar i den fortfarande? Och då sa han, va? Det var ju en, en day trade jag tipsade om. Så det visar lite att även om man är inom det här området så gäller det att hålla sig till sitt tidsperspektiv sin liksom metodik och det gäller att inte ta rygg på någon bara för att de verkar ha ett bra track record utan att veta vad du själv gör. Det är ju nästan det allra viktigaste när det kommer till investeringar och det gäller såväl fundamental som teknisk analys.
0: Och framförallt också dubbelkolla personen ifrågas incitament Absolut. som vi pratade mycket om då förra avsnittet kopplat till vd då.
1: Och sen så slutligen en sista grej som jag tar med från boken som var ganska intressant är lite den här siffran som slängs runt en del men som jag tycker är värd att ta i beaktande. Och det är att all positiv avkastning på börsen kommer från endast 25% av bolagen medan botten 75% presterar ett nollresultat. Och det är lätt att glömma det- men det är ju så att det finns en del bolag- som går helt fantastiskt bra- som exempelvis Tesla, vi innan, Amazon och så vidare. Men det är många bolag som inte går bra överhuvudtaget. Och det är den här sanningen med att index går alltid upp över tid- den stämmer ju normalt sett. Men det är ju inte så att alla bolag index går upp över tid. Utan det gäller att komma ihåg det. Och därför så tror jag att det kan vara bra att diversifiera- och inte ha tre, fyra bolag som har blivit populärt på senaste tiden- om du inte är extremt säker på vad du gör.
0: Vet du vilket index och vilken tidshorisont som den här uträkningen gjordes på?
1: Det var 83-2007. Sen så var det amerikansk index. Jag misstänker att det var S&P 500. Mm. Men jag är inte mm. säker på det. Ja.
0: Och Det går ju faktiskt också att vända på det argumentet. Alltså om nu 25% procent av bolagen på börsen står för 100% av avkastningen. Så bör det också tala för att man kanske borde koncentrera portföljen mot de allra bästa bolagen. Det är lite som Munger säger Investing is about finding a few great companies and then sit on your ass. Men det förutsätter ju dock att man är duktig på att lokalisera bra bolag. Och Buffett har ju också sagt If you understand the business you don't need to own very many of them. Och diversification makes little sense if you know what you're doing. Men det svåra blir som sagt då det här sistnämnda. Alltså hur man ska veta att man vet vad man håller på med.
1: Exakt. Erfarenhet är ju en väldigt stor faktor där. Ju mindre du kan, ju mer ska du diversifiera helt enkelt.
0: Ja, precis så.
1: Och sen så tänkte jag helt avsluta med att dra lite positiva faktorer faktiskt. Det det här börsmörket vi befinner oss i. Oj! <laughs> det är inte ofta jag gör det. <laughs> Men uh, aktie är ju en vintersport och vi går in i en säsongsmässigt betydligt starkare period nu i uh, oktober. Så att det talar för att det kanske kan vara lite mer positiv period och en anledning till att säsongsmönstret är lite bättre i oktober än i september. Det är för att då kan man göra buybacks. När de här stora bolagen i USA har rapporterat då har inte de den 30 30 dagens regeln längre som innebär att man inte får göra buybacks inom 30 dagar till rapporten. Så då kan man göra buybacks, det ger lite stöd till index och det kan då hålla uppe kurserna lite och som man har lärt sig det här året så även svenska börsen styrs extremt mycket av hur index går i USA. Det kan vara en uppdrag, och sen så öppnar amerikanska börsen, vänder ner och då störtar i Sverige också.
0: Och vi kan nog vara rätt säkra på att det kommer också göras buybacks för många av de här bolagen har ju kommunicerat återköpsprogram. Ja, och, och nu de, kurserna är kurserna väldigt nedtryckta också.
1: Och de har fortfarande väldigt stor kassa, många
0: av de här jätten, Exakt ska så man komma ihåg. Jag tror i alla fall att Apple, Facebook eller Meta, då, Microsoft och Amazon har kommunicerat återköpsprogram som fortfarande är aktiva.
1: Och sen är ju också sentimentet totalt i botten när man kollar på alla de här indikatorerna med hur mycket många det är som har köpt eh, säljoptioner, hur många det är som är negativa till börsen och så Fear vidare. Fear and greed
0: index också har ju nästan varit på botten.
1: Exakt, och det innebär ju att det behöver inte komma mycket positiva nyheter för att det ska bli en förändring på det. Det behöver inte bli så att folk blir jättepositiva men blir de lite mindre negativa, då kan det ju vara skäl till att börsen går upp lite. För att nu har den gått ner extremt mycket på grund av att alla är supernegativa, blir man lite mer positiv då kommer förmodligen börsen gå lite också.
0: Ja. Låt oss hoppas på en bättre höst och vinter då.
1: Exakt, vi får hoppas på det. Man ska komma ihåg det, vi är ju en nedtrend. Det ser ju riktigt illa ut i ekonomin. Men det betyder ju inte att oktober blir en dålig månad. Och det är ändå en del grejer som talar nu för att vi kan ha en lite bättre period. Närmaste tiden i alla fall.
0: Ready to pop the question?
1: Så med det så tycker jag att vi kan gå vidare till det som Peter brukar kalla det viktiga på den när han pratar. Så då <skratt> kör vi lite
0: Facebook nu, eller Meta som det kallas. Det som alla har väntat på. Exakt. <skratt> 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 Nej men jag tycker att Meta, som bolaget mer heter, är väldigt spännande just nu för att aktierna har kommit ner väldigt mycket. På rullande 12 så har vi p 12 för ett bolag som har växt omsättningen med 1300% och Free Cash Flow med 1150% sedan 2013- Bolaget har ju sina utmaningar idag och makroläget är ju som alla vet också väldigt ansträngt så det är rimligt att multipeln har kommit ner från vad den brukar handlas vilket är omkring P25 som är snitt PE senaste 4-5 åren. Och för free cash flow handlas bolaget idag till 13 gånger och snittet senaste 4-5 åren är Ungefär 40 gånger free cashflow. Hur som helst så är Meta ett holdingbolag som äger Facebook, Instagram, Whatsapp och Oculus bland annat. Bolaget grundades av Mark Zuckerberg när han var 19 år i ett dormroom på Harvard. Och om ni mot förmodan inte känner till grundarstorin så kan jag verkligen rekommendera att kolla på The Social Network. Som är en helt fantastisk film som handlar om när Zuckerberg grundade Facebook. Lite kul historik om Mark som de flesta nog inte känner till det är att han under gymnasiet programmerade ett meddelandeprogram för hans pappas tandläkarkontor som möjliggjorde att tandläkarna då kunde chatta med varandra istället för att behöva gå runt på kontoret och fråga andra då om saker vid behov. Kort därefter skapade Mark även ett musikprogram som heter Synaps, som senare skulle få köpa erbjudanden från bland annat Microsoft. Några år senare när Mark gick andra året på college kodade han fram en mjukvara som hette Facemash. Och det här skulle man kunna säga var då föregångaren till Facebook. För den här appen då den möjliggjorde egentligen för studenter att välja vem som var mest attraktiv när två ansikten visades. Och det här gjorde ju att han faktiskt nästan blev avskedad från Harvard. Men nu valde ju faktiskt Mark själv att hoppa av studierna på Harvard bara ett år senare när han lanserade The Facebook 2004, alltså 18 år sedan. Och vad Zuckerberg och Meta har åstadkommit på de här 18 åren är ju faktiskt helt ofattbart. Idag använder ungefär 3,5 miljard människor deras tjänster varje år. Och det här är alltså över 70% av jordens internetanvändare. Bolaget värderas idag till ungefär 350 miljarder dollar på börsen och är därav världens tolfte största bolag satt till market cap just nu. Och när jag läser om de här offentligt stora techbolagen som ofta är omkring 20-25 år gamla så tänker jag ofta på Bill Gates klassiska citat. Most people overestimate what they can do in one year and underestimate what they can do in ten years.
1: Och det är faktiskt värt att nämna där att Zuckerberg har gjort det här på kortare tid än vad många andra har gjort. Som mm. säger, Microsoft de har ju varit verksamma sedan 80-talet och även Amazon är ett betydligt äldre företag även om inte det gammalt heller.
0: Ja, Apple tror också grundades på 80-talet Amazon grundades 94, Google 98 tror jag och Facebook då 2004. Så av den här fangskaran då så i Facebook, yngsta bolaget. Men vet jag faktiskt inte vad, vilket år Netflix grundades.
1: Jag tror det var tidigare också, 2004 i fall. början på mm. 2000-talet. Och de Nöjligt. är ju också mindre i market cap och intäkter än vad Facebook är.
0: Exakt. Jag har faktiskt alltid funderat på varför Netflix är ett fangbolag. Det har ju inte <laughs> hemma där. Nej, inte egentligen. Men hur som helst så tänkte jag idag då köra en kort business breakdown där jag bryter ut de största affärsbenen i, i Meta och berätta lite om de här olika tjänsterna för att sedan då prata om varför bolaget är så intressant just nu ur ett investeringsperspektiv och då börjar ju vi såklart med Facebook också kallad The Blue App och det man ofta hör i diskussioner om Facebook är ju att ingen använder den längre men faktum är att det här påståendet är ju faktiskt helt felaktigt i ett globalt perspektiv. Det här är lite what you see is all there is. Den, en sån här klassisk fallacy eller bias som Kahneman lyfter i sin bok Thinking Fast and Slow. Det vill säga att, då att många i Norden hävdar att appen är skräp och att många har slutat använda den bara för att den inte är lika relevant här längre. Men som sagt, i ett globalt perspektiv så är den högst... Levande. Jag vet att till exempel Facebook Marketplace är inte
1: jättestort i Sverige kanske, men jag vet i Asien till exempel, där är det många som gör shopping så det nästan är som en mellantill mellan typ en gameshow och blocket, vilket gör att det är väldigt många som är där och till och med kollar på när folk säljer grejer utan att själva köpa så att
0: det finns mer grejer till Facebook- än man kanske tänker här i Norden att det finns. Precis, jag kommer att komma till att det är väldigt stort i just Emerging Markets- alltså tillväxtmarknader. Och jag tror att deras Marketplace- har en miljard månatliga användare- eller någonting sånt där. Men kollar vi på den faktiska datan- som finns i senaste rapporten- så har ju Facebook 1,97 miljarder- Daily Active Users- och 2,93 miljarder- Monthly Active Users. Och det här ökar ju dessutom- year on year även fast- makroläget då ser ut som det gör- det ökade dock inte jättemycket, det var 3% för DAOs och 1% för Maus. Och det ska tilläggas också att Facebook är den enda plattformen som metasärredovisar vad gäller antalet aktiva användare. Så för Instagram, Whatsapp och Messenger så vet vi alltså inte exakt hur många användare de har. Sen finns det ju väldigt många sajter idag som analyserar appdata. Så att vi kan ändå vara hyfsat säkra på, på de estimaten som kommer därifrån också. Men något som är intressant är såklart hur Facebook då ska monetarisera alla de här användarna. Ads är såklart en väldigt stor del av det här. Eh, och det har ju varit kärnverksamheten används eh, sedan Facebook började tjäna pengar egentligen. Men jag tror i alla fall att man kommer kunna ha en viss optionalitet så man kommer kunna tjäna pengar på andra sätt. Och det som Magnus nämnde är ju en av dem. Det vill säga deras marketplace som då används av över en miljard användare. Och det är då varje månad. Och jag gissar att den här typen av marknadsplats också har väldigt stor potential i det långa loppet. För vi vet ju att affärsmodellen kan ha väldigt höga marginaler- vilket vi har sett på andra då marknadsplatser. Och Med skala också så blir den väldigt sticky- för att det blir en nätverkseffekt som är väldigt stark. Och det här är ju precis det som John Huber, en förvaltare- som jag följer ganska noga i USA- han kategoriserar ju det här som en reinvestment moat. Det vill säga att bolag då vars affärsmodell blir starkare- om den blir större. Och det är då både utifrån att skapa mer värde till kunder- och i termer av då starkare konkurrensfördelar- och den här tjänsten började man faktiskt också bara monetarisera 2018 så det är fortfarande väldigt tidigt stadie. Och precis som alla andra stora bolag, inte minst fangbolagen, så redovisar ju Facebook så lite som möjligt. Och därför vet vi inte hur mycket intäkter den här marknadsplatsen då genererar. Och det här gör ju då bolaget troligtvis på grund av två anledningar. Det är ju delvis för att regulatorerna är ju efter de här fangbolagen och har varit det i några år nu. Och sen så vill man ju heller inte visa konkurrenter för mycket vad man håller på med. En annan option är ju Facebook Shops som Meta lanserade under pandemin och här har ju Meta ett samarbete med Shopify och det här ger ju då e-handlare möjlighet att sätta upp en egen webbshop då inuti Instagram eller Facebook. Och tanken är såklart att bygga en sömlös shoppingupplevelse inuti Metas appar som till exempel då Instagram. Här vet vi inte heller så mycket givet den blygsamma redovisningen men Facebook har tidigare kommunicerat att över 250 miljoner människor har i alla fall använt sig av Shops. Så det intressanta här det är i alla fall att, att de har en viss optionalitet som de kan bygga vidare på på den här enorma användarbasen. Och den här trenden tycker jag också är väldigt spännande. Det har jag ju pratat om i podden tidigare. Det vill säga då att social mediabolag närmar sig shopping och vice versa. Och det var en trend som verkligen sattes igång på allvar i och med Apples iOS 14-uppdatering då som försvårade för bolag som använde sig av tredjepartsdata som till exempel Meta.
1: Vad, vad innebär det mer exakt?
0: Det handlar om att fler aktörer då... Inom Big Tech kommer nu försöka bygga stängda ekosystem för att slippa vara beroende av andra spelare då när det kommer till datatillgång och datahantering så att många verkar vilja gå från exposure till att både exposure plus köp sker på en och samma plattform och då har vi till exempel Instagram Checkout, Google Shopping, Apple Pay och Buy With Prime. Och jag tror att e-handelsjättar som Amazon, och Libre, C-Limited, e JD.com i Kina- de är nog bäst positionerade för digital ads härifrån. Givet att de äger då hela kundresan själva. För Google klarar sig också faktiskt bra gentemot den här förändringen- eftersom de till stor del äger mätningen in-house via Google Analytics, Android Chrome- som då är industristandarder. Så Googles tredjepartsdata är egentligen förstahandsdata- och för att svara på din fråga Magnus, i praktiken så innebär ju det här att varje bolag med en app på App Store, det här kommer säkert komma till Android också, Google har redan flaggat för att de kommer göra samma sak. Men hur som helst så varje bolag med en app på App Store just nu som vill ha tillgång till så kallad tredjepartsdata, alltså sånt som sker utanför den specifika appen, de måste be konsumenten om tillåtelse för det. Och det gäller då alla appar så Facebook är ju inte ensamma här, eller meta då. Men Meta drabbas ju väldigt hårt eftersom Meta inte får reda på vad en konsument har köpt efter att den har tryckt på en annons på till exempel Instagram och den visibiliteten har varit en väldigt stor del av deras sell pitch tidigare så förutom det här så kan ju Meta till exempel inte vara lika pricksäkra i att visa upp annonser för sina användare. Så om du Magnus till exempel går in på Sonos på deras hemsida. Tidigare så kunde ju Meta då ge dig en sonos ad på Instagram. Och då blir såklart konverteringen och värdeerbjudandet för annonser mycket större. Men det här kan de alltså inte göra längre. Så adsen kommer inte vara lika pricksäkra vilket innebär att deras pricing power mot annonsörer kommer ju då såklart bli sämre, allt annat lika.
1: Exakt, och det är väl lite det som har slått mot eh, mobilspelsbolag också. För de använder ju så mycket traditionellt av Facebook för att få in nya användare och då vill man ju ha väldigt pricksäkra någon så att du vet att ja, Magnus är en eh, 31-årig fantastisk kille som gillar att spela strategispel. <laughs> så gör man strategispels mig istället för att göra något spel som kanske traditionellt är lite mer för tjejer. Och det är, där man,
0: det är där man missar mycket. Precis så. Och sen så ska jag tillägga att konsumenterna får ju alltså svara ja eller nej på om de vill att ens data ska kunna bli trackad. Och enligt vissa undersökningar så svarar ju faktiskt en stor majoritet nej på det här. Och därför är det ju ett uppenbart problem för Meta och då andra bolag inom social media. Och problemet hade ju kanske inte varit ett så stort problem om alla bolag blev drabbade på samma sätt. För då hade ju faktiskt den relativa styrkan varit oförändrad. Men problemet här hittar vi ju i att Meta nu har plötsligt har blivit väldigt mycket sämre då relativt sett mot Google och Amazon när det kommer till att leverera värde via digitala annonser. Och det här är också något som syns i siffrorna, det vill säga att Google och Amazon just nu tar marknadsandelar från Meta och att Metas arpe faktiskt sjunker. Och för giganterna inom digital ad så såg det ut så här under Q2. Då hade vi Amazon som växte sin adsverksamhet med 18%. Snap 13%, Google 11,5%, Pinterest 9% och Twitter 2% och sen hade vi då Meta minus 1,5% och det var faktiskt första gången som deras ad revenue sjönk någonsin. Och för att förstå hur drabbade bolagen är behöver man ju kolla på hur mycket de växte i förhållande till hur mycket de brukar växa. Så att när jag bara radade upp den här statistiken så lät det ju som att Snap var en stor vinnare men det är de alltså inte. Så att. Jag tycker i alla fall att Google och Amazon- är de klara vinnarna på det här skiftet- då, kopplat till Apple och iOS 14. Jag har en nära vän som jobbade på Meta- i princip under hela pandemin- och han har ju också berättat- att det mesta han gjorde var ju helt enkelt- att försöka reparera det här. Alltså det var största delen av personalstyrkan- jobbar tydligen med det. Och här har de faktiskt hittat en lösning också. Det är en funktion som heter Click to Message- där användare kan trycka på en knapp på en annons- för att starta en chatt med företaget- över Messenger eller andra meddelande appar- och i förra konf berättade berättade Meta att 40% av deras annonsörer redan använder det här formatet. Så att de verkar ändå ha hittat någon typ av solution här för att ändå tackla det här problemet.
1: Det kommer jag ihåg att jag använder för ett tag sedan. Det är ganska bra också. För att ofta kan det vara att du öppnar upp en chattbubbla och sen så glömmer du bort den. Men om du öppnar på Facebook, då kollar du facebook kontinuerligt Så glömmer du inte bort den, chatten kommer vara kvar. I din telefon eller på din data för alltid även om du då
0: stänger ner den andra fliken så att säga. Precis, sen så är det ju också, det är en helt annan säljstruktur såklart. Alltså problemen som jag radade upp tidigare kvarstår ju. Det vill säga att de har fortfarande inte data på om du går in på, på Sonos eller vad du nu gör. Men de kan, har i alla fall ett annat sätt att ha kontakt med kunder och ge bra kundservice. Och vidare till Instagram då. Meta köpte Instagram för en miljard dollar 2012 och det var också någon månad innan då sin egen IPO. Och den här prislappen ifrågasattes väldigt mycket vid tidpunkten för Instagram hade faktiskt bara 30 miljoner användare och hade aldrig omsatt en krona och jag tror att det var typ 8 eller 10 pers som jobbade på Instagram vid tillfället. Men nu är det faktiskt många som hävdar att Instagram kanske är världens bästa förvärv någonsin. Och jag tycker väl att Meta kanske får för mycket cred för det här förvärvet. För jag vill minnas att Twitter var de som först egentligen ville köpa Instagram och att Meta sedan la en högre prislapp. Så intentionen för köpet kan ju faktiskt ha varit att man ville köpa IG för att inte Twitter skulle göra det. Sen ska man ju också klart berömma Mark och Facebook, alltså Meta, för att det har blivit så bra som det har blivit. Alltså det är de som har byggt Instagram från att det egentligen inte ha varit någonting till att vara en av världens mest populära appar någonsin. Och den exakta siffran för hur många monthly active users Instagram har är såklart meta-hemlighetsfulla med. Men som jag sa tidigare så rapporterar de ju väldigt, väldigt lite, precis som till exempel Amazon. Men ett par siffror som är ganska beskrivande för IG är att över 70% av användarna är yngre än 35 år. Snittpersonen använder appen över 30 minuter per dag och användarbasen är ungefär 50-50 mellan kvinnor och män.
1: Och just det är väl en ganska stor fördel med att använda är lite yngre. För det är en kritik som Facebook ofta får. Att man har gamla användare och att unga har slutat använda. Eller de som kommer upp inte ens börjar använda appen. Men man har ju
0: Instagram där som är väldigt stort fortfarande bland egentligen alla generationer. Precis och det är ju framförallt The Blue app som folk egentligen menar då. Så det blir lite konstigt att ge metakritik för det när de har så många olika appar. Så det håller helt med dig. Alltså det är såklart en styrka i att man har en ung generation användare. Och med de här siffrorna så är ju Instagram den viktigaste tillgången i hela Meta-koncernen. Sen har vi då Whatsapp och Meta köpte den här chattappen 2014 för 22 miljarder dollar. Och det var ju faktiskt ett av världens största techförvärv någonsin vid den tiden. Och vad som är extremt spännande med Whatsapp är att appen är väldigt populär i emerging markets, alltså utvecklingsländer. Och där är ju då mobiler och internetuppkopplingen oftast lite sämre. Vilket då passar perfekt för en väldigt simpel chat-app. Och det som är intressant här också är att av den dryga miljarden användare som appen har idag. Så är ungefär hälften eller hälften befinner sig i Indien och någonstans runt 100-150 miljoner i Brasilien. Och det här är ju två väldigt stora länder som också är tidigt i sin digitala S-kurva. Och där har man också nyligen lanserat möjligheten att betala och föra över pengar direkt i appen. Som heter WhatsApp Pay. Och det här spekuleras ju lite om att Whatsapp då ska ha potential att bli som WeChat är i Kina. Alltså Tencent Super App. Och det är alltså en superapp där du kan göra i princip allting som hela den kinesiska befolkningen har. Alltså man kan betala med QR-kod, du kan boka taxi eller Uber eller Didi heter det faktiskt i Kina. Du kan göra i princip vad som helst och sen så är det också den här sociala förankringen i appen också då. Sen tycker jag väl själv att den här liknelsen är lite långsökt. Bara för att man kan chatta på Whatsapp så har de ju faktiskt extremt långt kvar till att bli någonting som liknar WeChat. Hur som helst då så är ju Whatsapp en väldigt spännande option för att de har så pass många användare då återigen. Och sen det sista affärsbenet som jag tänkte lyfta idag det är då Oculus. Och alla som hänger med i gamingvärlden känner ju redan till Oculus vid det här laget. Men alla vet kanske inte att Facebook köpte bolaget 2014 för 2 miljarder dollar. Oculus är ju den ledande aktören inom VR-headsets. Idag främst avsedda för då gaming och i viss mån film. Och min vän då, som jag nämnde tidigare som jobbade på Meta under pandemin har ju berättat att anställda på Meta bland annat kan jobba med virtuella tangentbord med hjälp av Oculus. Och det här betyder ju alltså att det inte finns något fysiskt tangentbord överhuvudtaget. Så att man har alltså på sig ett sånt här headset och sen så kan man sitta och smattra med fingrarna i luften. Och det sagt så kan det faktiskt bli ett riktigt coolt esk case här. Det vill säga om man kan byta ut viss hårdvara helt och hållet. Och samma sak gäller såklart för virtuella möten. Det vore såklart jätte, jättebra för planeten om vi nästan helt kunde sluta resa i affärsskifte. Det vill säga om virtuella möten då via Oculus skulle kunna ge en snarlik upplevelse.
1: Man kan få en sån liten Obi-Wan Kenobi i Wars istället ett hologram som kommer fram.
0: Ja, men det är ju lite, det, det är lite Zuckerbergs eh, vision skulle man kunna säga. Jag har lyssnat en del intervjuer och sådär, och just nu så pratar han ju också i princip bara om det här. Så det är ju en, en ganska kraftig rebranding som de har gjort.
1: Hur stor del av eh, personalstyrkan nu är vi i detta? Det är ganska stor nu. Är
0: av, eh, jag tror att eh, det är ungefär 20 har de kommunicerat av hela personalstyrkan som jobbar bara med. Om man då vill benämna det som Metaverse, det vill säga Oculus-delen då. Men omsättningen är väl typ 1% av totalen från det benet. Så att de lägger ett otroligt mycket resurser och tror då uppenbarligen väldigt mycket på det här segmentet. Och 20% av hela personalstyrkan, det är alltså 15 000 personer. Men det här är ju det som faktiskt, ja, det har säkert många hört också. att Det är ju det här som brukar kallas för Metaverse och... Vill man ha en annan exponering mot det här så kan man ju alltid då köpa Amazon också för att de är key cloud provider till Meta faktiskt. Så det blir lite hackar och spadar play på Metaverse. Men exakt vad Oculus och Metaverse ska bli på sikt är idag väldigt svårt att säga såklart. Men det är ju en spännande option. Eh, sen tycker jag ju faktiskt att det är lite otäckt när bolag tvärvänder som Meta då har gjort här med rebrandingen till att byta namn från Facebook till Meta. Zuckerberg pratar bara om Metaverse och det här benet så att Det skulle kunna indikera att någonting är ute på gång. Det skulle till exempel kunna ha att göra med att han vill undvika den här regulatoriska pressen som har legat på Meta väldigt länge och sen så kanske det säger också lite om hur deras kärnverksamhet går. Det vill säga att Mark Zuckerberg har förstått att de måste göra en radikal förändring för att fortsätta helt enkelt vara ett framgångsrikt bolag.
1: Det kan ju ofta vara en liten varningsflagg när bolag antingen gör förvärv som inte riktigt har med kärnverksamheten att göra Eller ställer om ordentligt man säger ju alltid att det är av positiva anledningar Men det kan ju vara som
0: du säger att kärnverksamheten inte går lika bra Precis, det har vi pratat om tidigare också När Netflix kommunicerade att de skulle börja med gaming till exempel Och då såg vi ju bara ett halvår efter det så gick det väldigt mycket sämre för deras core business Så det, det kan ofta vara en bra indikation Det var, det var egentligen exakt samma med, med Meta nu ju det vill säga när de började prata om Meta och Metaverse och gjorde sin rebranding så tog det inte många kvartal innan alla de här sakerna som vi har pratat om, alla problem, att de realiserades i faktiska siffror. Nej, ja, det är sant. Och sen tänkte jag prata lite om Zuckerberg då och Management och han äger ju 15% av bolaget och har dessutom över 50% av rösterna. Så att det är ju riktigt, riktigt saftigt med skin in the game för ett så stort bolag. Och det sjuka är att han fortfarande bara är 38 år gammal. Så vi kan ju också räkna med att han kommer sitta kvar bakom rätten i ganska många år. En kul side note som är väldigt talande för hur dedikerad Mark har varit sedan dag ett. Det är ju historien om när Yahoo 2006 då som var en riktig internetgigant. la ett monsterbud på Facebook om hela en miljard dollar. Och Mark tackade ju nej till budet som 22-åring. Och då hade ju Facebook bara 30 miljoner dollar i omsättning. Så att Mark då, 22 år gammal Vågade tro på sin vision tillräckligt mycket Så att han redan innan styrelsemötet Sa we are obviously not going to sell here Det känns ju ganska galet på alla sätt Även om det utfallet faktiskt har blivit Väldigt, väldigt positivt
1: han känns väl ändå som en, ett regelrätt geni, om man ska vara helt ärlig. han hade alla rätt på SAT-provet, vilket är typ mm. så en på 10 000 eller något sånt. Och de som tar
0: SAT-provet är ju mer intelligenta än uh, genomsnittsbefolkningen. Så att, mm. det säger ändå en del. Ja, det säger, säger väldigt mycket skulle jag säga. Och sen de här häftiga storiesarna som jag berättade om, alltså, han har ju en entrepreniell anda liksom. Men efter, i alla fall efter en kort tid så, så testade Viacom med 1,5 miljard De fick också ett nej Fyra år senare så försökte faktiskt Microsoft köpa Facebook Fick också nej Så Mark är i alla fall i mina ögon en väldigt duktig långsiktig företagsledare Som då borde placeras i samma kategori som Daniel Ek, Bezos, Jobs och så vidare Och sen så har vi också de här saftiga återköpen Som indikerar att han primärt också faktiskt vill skapa aktieägarvärde Och att han vet hur man skapar aktieägarvärde och de här återköpen är faktiskt en stor anledning till att aktien då är så pass spännande just nu. I kombination med den här låga värderingen också såklart. Som sagt så handlas ju aktien till 13 gånger free cash flow på rullande 12 just nu. Och Meta har ju också skötsat ett enormt återköpsprogram. Och det viktiga med det här är också att man faktiskt ser att de både kan och vill skapa aktieägarvärde. Och att Meta själva då tycker att aktien är för lågt värderad med tanke på hur mycket aktier de återköper. Och något som är väldigt tryggt för en befintlig ägare det är att man kan ju faktiskt veta med sig då att en nedgång i aktien är ju faktiskt bra för att återköpsprogram det fastställs alltid i antalet dollar. Så att om kursen blir lägre så kan de ju återköpa en större del av bolaget. Vilket då är bra för befintliga ägare.
1: Det är ju något som är väldigt värt att ha med sig till alla bolag som jag och återköp just nu och ha en ganska fin kassa. Att det blir ju som du säger mer värt ju mer kursen går ner.
0: Precis så. Och i Q3 2021 så annonserade Meta en ökning av återköpsprogrammet då med 50 miljarder dollar. Och då hade de 8 miljarder dollar kvar att återköpa från det tidigare. Och i förra kvartalsrapporten så kommunicerades att det var 24 miljarder dollar kvar på återköpsprogrammet. Och det är ungefär 7% av bolaget. Och jag antar att de kommer faktiskt kunna fortsätta återköpa aktier väldigt länge med tanke på hur långsamt bolaget faktiskt är. Och tittar man också på Buffett så har ju många av hans historiska affärer varit just bolag som har börjat återköpa aktier Och då har vi till exempel Washington Post, Geico Coca-Cola, Amex Kommer du på något mer? Ja, inte bra kan man med Buffett mm. just Sen tror jag dock att ställningen till Apple kanske gör att Buffett då Inte tycker att Meta är ett intressant Play för honom då, men det återstår att se och på tal om ägare då så är några intressanta observationer också att Lilo som har ägt Meta väldigt länge, han förvaltar ju en del av Charlie Mungers kapital. Han sålde faktiskt hela sin stake i Meta under Q2. Pat Dorsey som många uppskattar, han har ju också länge haft Meta som ett av de största innehaven i Dorsey Asset Management. Just nu är 15% procent av den noterade portföljen allokerat i Meta så han är fortsatt lång där. Och för att summera caset så har vi ett bolag som har växt omsättningen med 1300% som sagt senaste 10 åren ungefär och free cash flow med 1150% och värderingen är som sagt 13 gånger free cash flow idag ungefär och man återköper också väldigt, väldigt mycket aktier just nu och sen så har man ju också eller man verkar ha kommit en bra bit i att tackla den här iOS-förändringen och sen så investerar de också i flera tillväxtinitiativ och de växer faktiskt fortfarande den här enorma användarbasen och det bör ju också kunna medföra en hel del optionalitet och på det här då som jag nämnde tidigare så har vi också väldigt bra ledarskap med otroligt mycket skin in the game och till och med soul in the game skulle jag säga för det här är verkligen Zuckerbergs life's work och så kan vi också vara säkra i att Zuckerberg faktiskt försöker skapa aktieägarvärde som inte då minst manifesteras då i buybacksen. Och det sagt så tror jag faktiskt att Meta aktien kan ha nått någon typ av botten snart och att den skulle kunna uppvärderas. Och det finns ju som sagt uppenbara risker men jag tycker att de känns ganska inprisade. Det sagt så äger jag inga aktier i meta. Men jag tycker att det är väldigt spännande att följa det just nu.
1: Är det att det inte är tillräckligt bra eller är det att dina bolag är fantastiska i övrigt? Eller?
0: Ja, allt handlar ju alltid om alternativkostnad såklart så att uppenbarligen så tycker jag att de som redan finns i min portfölj är ännu mer spännande. Sen tycker jag väl att just Metaverse och den här enorma tvärvändningen är lite osäker fortfarande för att de, har ju, de ska lägga så otroligt mycket resurser på Metaverse så jag tycker att det är lite väl svårt att greppa vad det ska bli på lång sikt.
1: Det blir ju ganska mycket en play att tro på
0: Zuckerbergs vision nu i Meta känner jag. Mm, som ofta då så blir det ju ett play på management igen. Exakt så.
1: Suveränt. Med det så tror jag vi tar och sammanfattar och avslutar dagens avsnitt. En intressant genomgång om det gamla tillväxtcaset som nu är ett fint värdecase. Meta.
0: Eventuellt en value trap.
1: Eventuellt, det vet man <laughs> Sen har vi pratat lite mer om Tesla. Jag är ganska negativ där just nu. Europeerna fortsätter med sina konstiga politiska beslut och även två boktips på lite böcker om man vill lära sig mer om market timing som vanligt. Var försiktiga där ute, ta hand om er och så hörs vi nästa vecka.
0: Och glöm inte att time in the market beats timing the market.
1: För de flesta är det så ja.
0: Tack för att ni har lyssnat det fint Ha det fint, hej!